0: willkommen zur fünften Folge des Podcasts über die Marquise von O. Es lohnt sich, diesmal mit einem Blick in die Sekundärliteratur zu beginnen. Ich lese nachher aus der Ausgabe der Hamburger Lesehefte von der Seite 6 ab der Zeile 29. Die Sekundärliteratur diesmal durch Dirk Grathoff, vertreten, der in seinen Annäherungsversuchen an eine komplexe Textstruktur versucht, ganz auf die sozialen Instanzen der Familie und der Öffentlichkeit abzustellen, denen die Marquis ihren Tribut zollt. Die Familie, durch die die soziale Identität verbürgt wird und andererseits die Öffentlichkeit, deren Spott die Marquis ihres vaterlosen Kindes wegen fürchtet. Gratow schreibt in einer schönen Ausgabe der Reclam Universalbibliothek mit dem Titel Interpretationen, Erzählungen und Novellen des 19. Jahrhunderts, in dieser Ausgabe schreibt Gerathoff auf den Seiten 114-115 So bleibt nach dem Lossagen von der Familie der Marquise nur der Gedanke unerträglich, dass dem jungen Wesen ein Schandfleck in der bürgerlichen Gesellschaft ankleben sollte. Die soziale Identität wird sprachlich durch den Namen gesetzt. Gratov meint den Namen der Familie wobei schon festzustellen war, dass die Marquise selbst nicht eine, sondern mehrere Identitäten hat, einen Identitätswandel durchläuft. Von dem Fräulein von G. mit Punkten gesetzt, über die Marquise von O. zur Gräfin F. Der geheime Skandal dieser sozialen Identitätssetzung ist offenbar die Zugehörigkeit zur Familie, der Skandal ist so groß, dass die Namen der Familien verschwiegen werden müssen, wie angedeutet durch die Auslassungspunkte G, Punkt, Punkt, Punkt und O und F eben nur. Dieser Spott, der die Familie treffen könnte, die Marquise ist ja zurückgekehrt in ihre Herkunftsfamilie, die Familie des Obristen von G. Dieser Spott muss, was die Passage, die ich gleich vorlesen möchte, anbetrifft, nicht ins Auge gefasst werden. Die Schande ist ja abgewendet worden, vermeintlich abgewendet worden, durch das Eingreifen des Grafen F., indem dieser die Vergewaltigung scheinbar vereitelt hat. Dass der Wandel der Marquise bereits begonnen hat, dass der Krieg und die, an der Marquis begangene Gewalttat nicht ausgeklammert werden können aus dem Leben der Familie, geht allerdings aus dem, was ich lesen werde, hervor. In die Darstellung der Familie, die dem bürgerlichen Anstand gemäß dem Grafen ihren Dank aussprechen möchte, dringen, schrecken und argwohn. Es heißt in Kleist's Text, »Die Familie dachte nun darauf,« wie sie in der Zukunft eine Gelegenheit finden würde, dem Grafen irgendeine Äußerung ihrer Dankbarkeit zu geben. Doch wie groß war ihr Schrecken, als sie erfuhr, dass derselbe noch am Tage seines Aufbruchs aus dem Vor in einem Gefecht mit den feindlichen Truppen seinen Tod gefunden hatte. Diese Stelle ist einzigartig in ihrer Gegensätzlichkeit. Im ersten Teil gilt folgendes, der Eindruck entsteht, dass die Familie von G. den vermeintlichen Retter schon vergessen hat, der Erfüllung ihrer Dankespflichten zumindest nur zögerlich und oberflächlich nachkommt. Dieser Verdacht wird am Ende der Passage bestätigt wenn es heißt, dass die Marquise den russischen Offizier nach der Tat nicht persönlich aufgesucht habe und ihn nach Monaten vergessen konnte. Seite 7, Zeile 9 Gegen diesen Verdacht spricht, dass die Familie sich immerhin bemüht, ihm eine, dem Grafen eine Äußerung ihrer Dankbarkeit zukommen zu lassen. Doch man sieht es auf Seite 6 in der Zeile 30, es bleibt unbestimmt, welche Äußerung. Es heißt immerhin irgendeine Äußerung und ungewiss, wann sie erfolgen solle. Denn es heißt in der Zukunft. Das klingt wiederum, überhaupt nicht nach einem Herzensbedürfnis und nach einem schnellen Dank. Der oberflächlichen Erinnerung der Familie an die vermeintlich verhinderte Vergewaltigung der Tochter stehen die durch ein Postamt überlieferten vermeintlichen letzten Worte des Grafen diametral entgegen. Sie drücken doch offenbar dessen tiefes Bedürfnis aus, etwas Ungenanntes im eigenen durch eine feindliche Kugel auf dem Schlachtfeld herbeigeführten Tod wiedergutzumachen. Der Kurier, der diese Nachricht nach M brachte, hatte ihn mit eigenen Augen tödlich durch die Brust geschossen nach P tragen sehen, wo er, wie man sichere Nachricht hatte, in dem Augenblick, da ihn die Träger von den Schultern nehmen wollten, verblichen war. Der Kommandant, der sich selbst auf das Posthaus verfügte und sich nach den näheren Umständen dieses Vorfalls erkundigte, erfuhr noch, dass er auf dem Schlachtfeld, in dem Moment, da ihn der Schuss traf, gerufen habe, »Julietta, diese Kugel rechtig!" und nachher seine Lippen auf immer geschlossen hatte. Leists Darstellungsweise war häufiger schon Thema in diesem Podcast. Wir hatten über Kippfiguren gesprochen und über sein filmisches Erzählen. Auch diesmal, das merkt man an der vorliegenden Textpassage, ist die Darstellung infolge der Darstellungsweise unzuverlässig. Und die Forschung ist inzwischen dazu übergegangen, in Bezug auf Gleist's Novellen von einem unzuverlässigen Erzähler zu reden. In diesem Fall hat er derart Skandalöses zu berichten, dass er nicht einmal die Namen der beteiligten Personen und die Namen der Schauplätze nennen kann. Kratow, der eben schon erwähnt worden ist, schreibt, das zentrale Problem der gesamten Erzählung von Kleist. Wie kann ich meinen Lesern eine Geschichte erzählen, die die beteiligten Gestalten in der Geschichte einander nicht erzählen können und dürfen? Sie dürfen es nicht aus Gründen, die man beim Autor vermutete, aus Taktgründen. Und sie können es nicht, weil ihnen die Sprache dazu fehlt. Juliette, diese Kugel rächt Sollen die letzten Worte des Grafen gewesen sein? Skandalös ist es fast unaussprechlich, dass der Vergewaltiger derart vertraut mit seinem Opfer ist, dass er es beim Vornamen nennt und das darüber hinaus bei eben seinen vermeintlich letzten Worten. Auch die Marquise kennt Namen und Rang des betreffenden Mannes. Eine Seite zuvor, auf der Seite 5, in der Zeile 17, heißt es, der Zusammenhang ist der, dass die Marquise sich von ihrer Ohnmacht erholt hat, aber noch das Bett hütet und das Bedürfnis hat, ihrem Retter zu danken. Da heißt es, sie wusste schon, dass er der Graf F. Obristleutnant vom T... Jägerkorps war und Ritter eines Verdienst und mehrerer anderer Orden war. Rätselhaft, dass sie das trotz ihrer Ohnmacht bei der schändlichen Tat in Erfahrung gebracht hat. Im Zusammenhang des in der vorliegenden heute vorgelesenen Textpassage Scheint sie diese Bekanntschaft aber zu verleugnen, bezieht sie doch den vom Grafen ausdrücklich genannten Vornamen auf eine Namensschwester. Ich lese den gesamten letzten Abschnitt, der der Darstellung des vermeintlichen Todes des Grafen folgt im Zusammenhang. Die Marquise war untröstlich, dass sie die Gelegenheit hatte vorbeigehen lassen, sich zu seinen Füßen zu werfen. Sie machte sich die lebhaftesten Vorwürfe, dass sie ihn, bei seiner vielleicht aus Bescheidenheit, wie sie meinte herrührenden Weigerung, im Schlosse zu erscheinen, nicht selbst aufgesucht habe, bedauerte die Unglückliche, ihre Namensschwester, an die er noch im Tode gedacht hatte, bemühte sich vergebens, ihren Aufenthalt zu erforschen, um sie von diesem unglücklichen und rührenden Vorfall zu unterrichten. Und mehrere Monden vergingen, ehe sie selbst ihn vergessen konnte. Eine Liebesgeschichte? Gewiss nicht. Vielmehr wird der Leser zu ganz anderen Werturteilen herausgefordert. Wie ich anfangs sagte, diese Familie ist vielleicht bemüht, den schrecklichen mit der Eroberung der Zitadelle verbundenen Unfall ihrer Tochter vergessen zu machen, vergessen zu wollen. Allerdings hat der Leser der Novelle den Erzähler nicht auf seiner Seite, denn der Erzähler ist ja mit seinen Werturteilen gar nicht auf der Höhe des Dargestellten. Selbst die in diesem Zusammenhang, ich hatte das vorgelesen, vom Kommandanten betreffs des Todes des Grafen eingeholte behördliche Auskunft des Postamtes über den Tod des Grafen erweist sich schließlich als Falschmeldung. Damit wäre ich am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich habe geschwankt, wie ich ihn nennen soll, Schrecken und Argwohn. Schrecken deswegen weil die Familie sich bestürzt zeigt über den Tod des Grafen. Andererseits war mir das Wort Argwohnen wichtig, denn es sind genügend Doppeldeutigkeiten, Widersprüchlichkeiten eingestreut, dass man an der Richtigkeit des Mitgeteilten zweifeln kann. Darum bietet sich auch eine andere Überschrift an, vielleicht der unzuverlässige Erzähler, so wie sich der Begriff in der Forschung inzwischen etabliert hat. Wie auch immer, es liegt weder ein auktorialer Erzähler vor, noch ein personaler. Es gibt keine Ordnungsinstanz, die, wie beim autorialen üblich, von oben hinabblickt auf das Dargestellte. Und es wird auch nicht aus der Innensicht einer Person etwas mitgeteilt, sondern der Erzähler ist unzuverlässig, seine Werturteile schwanken und dadurch bleibt die Sache spannend.